0: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, vigésimo programa da terceira temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento, tô de volta, semana passada eu fui afastado pela produção do programa aí, tava no pagode com o lá do Corinthians, mas eu comprei a suspensão aí, paguei a multa e tô de volta aí para apresentar o programa. <risos> Brincadeira gente, peguei Covid no trabalho, foda viu, tava lá no clube de strip, lá no clube das mulheres As tias colocaram umas notas de dólar na minha sunga, passaram a mão no meu corpo de Covid lá e acabei pegando cara. Foda. foda viu Paulão, minha garganta fechou, quase não conseguia falar, mas ainda bem que a gente tem o Léo aqui pra apresentar o programa né Paulão
1: Foi bem Léo, né? foi bem, ficou legal pra caramba
0: Léo foi bem, Léo foi bem. E para me ajudar a apresentar o programa, temos aqui o mestre das canções de Ninara, o Paulão, né Paulão? E aí Paulão, muitas canções de Ninara essa semana?
1: Oh, bem-vindo aí, bom retorno aí Paulão. Essa semana vamos com Kill City Engage, Downset, Chill, e U2, e mais uma surpresa no final. Bom, como sempre teremos o bloco
0: Enigma do streaming, que a galera de Casapilho o Paulão Rachubico. O bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, você ama e nós odiamos. O bloco em que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal Melódico choram. O bloco os brutos também amam. E o bloco que é uma verdadeira bomba, o bloco explode espetacular. Teremos ainda o Dunk com a série, o Léo trazendo algum console e um jogo clássico dos games. A enciclopédia Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
1: lançamento, Kill Switch Engage com The Signal
2: Fire
0: Oi, eu trago o Skill Flower com Mach Machinery of Torment e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock <Felizza>
0: com o programa Rock Streaming e ouvimos o Scoop Flower com o Machinery of Torment e o Paulão trouxe o Kill Switch Engage com The Signal Fire. falei aí, Paulão, do Kill Switch Engage.
1: É, essa banda já trouxe, né? E algumas vezes trouxe nos Brutos também amo mas a banda de Westfield, Massachusetts formada em 1999. A formação atual é o Jazz Lablack no vocal, o Joe Strudel no, e o Adam Doitvist nas guitarras O Mike D'Antonio no baixo E o Justin Fallon na bateria Essa banda é um peso pesado Do Metalcore, né? Elas já tiveram inclusive três indicações Ao Grammy Teve um álbum de platina Esse último álbum deles, um ao vivo Foi lançado bem recentemente No último dia 3 de junho E foi um, um Álbum gravado durante uma live E durante a quarentena eles gravaram e agora lançaram em CD e também disponível nos streamings o ouvinte que é fã da muito fã da banda e não conhece esse álbum eles vão, vão estranhar, porque é, é um álbum que não tem o hits né o aquele cover do Holly do Dio a música que nós trouxemos aqui no, no nosso streaming a, os Brutos Também Amam, aquela o, a música muito legal, o Dandy, Alferrete Attack é, Essas músicas que são conhecidas não estão... O setlist da banda, foi como todo mundo foi pego de surpresa, aí, eles também foram pegos por conta da, do, do, dessa quarentena, eles iam sair em turnê, então o setlist foi totalmente baseado no último álbum deles, atonamente, de 2019, e também tocaram muita música do primeiro, que o Engage de 2000. E, então, enfim, é um álbum sem as tradicionais baladas da banda, que o pessoal tanto gosta, mas é um álbum com faixas muito mais pesadas. Quem gosta do, do som do Kill Sweet Engage mais pesadão pode escutar esse álbum ao vivo aí sem medo, que tá legal pra caramba. Bom, ouvintes do programa Rock
0: Streaming, eu trouxe o Skill Flower, banda da molecada do filme Metal Lords da Netflix, com McNary of Torment. Bom, o filme é aqui, imagina aquelas comédias românticas dos anos 80 em estilo black metal. É, o moleque quer participar de um concurso de bandas na escola tocando metal pesado, e o principal concorrente é uma banda tipo Nickelback, que é muito engraçado. E a trilha sonora é emblemática, né? pausada com canções pesadas, né? E a comédia funciona como uma saudosa homenagem aos maiores artistas do gênero, como Iron Maiden, Metallica, Anthrax, Guns N' Roses, Motley Crue, Judas Priest, Pantera e o Black Saba. É, assistam aí, galera, não vou dar spoiler, é bom demais. Foi produzido pelo Tom, pelo Tom Morello, do, do Range Against the Machine, escrito pelo DB Weiss e o David Benioff, do Game of Thrones, e tem participações especiais no... No filme do Rob Halford, do Judas Priest, do Judas Priest, o Scott Ian do Anthrax e o Kirk Hamlet. Bom demais! Assistiu já, Paulão?
1: Assisti, indicação sua. Na verdade, eu já tinha ouvido falar do filme, e tava enrolando passeio, aí você falou: não, assista aí, eu assisti ontem. Legal para caramba! É, 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 é assim. É a gente acaba até se identificando. Algumas coisas, do, do algumas cagadas que os caras fazem, algumas coisas que eles escutam, é, a gente acaba se identificando, né? É, quem, quem teve mais ou menos... Na é, idade dos caras, tudo, você acaba muita coisa fazendo, é, muita coisa escutando, muita coisa fazendo igual. É, o filme é imperdível, é legal pra caramba. É, igual você falou, essas comédias românticas aí, você assiste numa boa sem ficar com muita filosofia é, é um tempo muito bem gasto.
0: Bom demais, galera bom demais, produzido pelo, pelo Tom Morello do Rage Against the Machine inclusive a música que eu toquei o, do Skull Flower é, Machinery of Torment foi composta por ele, assistam aí que eu garanto que vocês vão gostar oi agora vamos pro bloco do Cassolato com a história do Rock e Suas Vertentes, fala aí Cassolato <música>
3: Caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e aqui quem vos fala é a Alexandre Cassolato e hoje vou contar o caso né, que o ex-presidente o da época, né, Richard Nixon, pediu que Elvis Presley espionasse John Lennon. Assim disse o apresentador Bob Harris, o antigo apresentador do programa da BBC de Londres, de músicas, né? Dos anos 60, 70 e meados dos anos 80. Bom, o aço-americano e o Beatle, né? O John Lennon se conheceram em meados dos anos 60. Bom, em entrevista com o podcast Rock Hauters, o apresentador musical Bob Harris falou sobre a relação do falecido presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e Elvis Presley. Segundo o lendário Whispering, né, Bob, né, como é apelidado do seu programa. O então líder do país recrutou o artista para espionar John Lennon. Bom, isso e o Beatles, né, o John Lennon se conheceram em meados dos Elvis Presley espionasse John Lennon. Assim disse o apresentador Bob Harris, o antigo apresentador do programa da BBC de Londres de músicas, né? dos anos 60, 70 e meados dos anos 80. Bom, o aço americano e o Beatles, né, o John Lennon se conheceram em meados dos anos 60. Bom, em entrevista com o podcast Rock Haunters, o apresentador musical Bob Harris falou sobre a relação do falecido presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e Elvis Presley. Segundo o lendário Whispering, né, Bob, né, como é apelidado do seu programa, o então líder do país recrutou o artista para espionar John Lennon. Bom, isso, né? Para quem não, não, não assimila esse período, né? Tão crítico dos Estados Unidos, né, Em 1960, é o período, é o ápice é, que os Estados Unidos estava travando a Guerra Fria com a Antiga União Soviética, né? É, para alguns é, cidadãos americanos, né? Era um grande perigo o seu cidadão estar envolvido com né, é, protestos a favor do comunismo, também o período da Guerra do Vietnã. Né? Bom, nesse caso, né, durante a entrevista com os anfitriões Gary Kemp e Guy Pratt, que foi é, repercutida né, pelo portal WU, né, Harris disse que Nixon odiava o Astro Beatle. E devido ao seu posicionamento crítico em relação à guerra do Vietnã, que não era escondido pelo músico. Bom, para o falecido presidente é, Richard Nixon, né, Lennon era um inimigo da contracultura americana e que queria deportar o artista dos Estados Unidos a qualquer custo durante seu período né, na presidência entre 69 e 74, o que era percebido pelo britânico, estava na cara. Parecia que era quase uma invenção da imaginação de Lennon, né? quando ele dizia, meu telefone foi grampeado, sou seguido por toda parte. Mas era verdade. Ele realmente era... Né, monitorado, comentou o Bob, né, Bob Harris, melhor dizendo, e completou: Nixon queria pegá-lo e por isso que John estava preso em Nova York ou nos Estados Unidos. Ele sabia que se voltasse para o Reino Unido, nunca mais voltaria para a América, uh, não enquanto Nixon estivesse na Casa Branca, certo? O político estava obcecado com a ideia de pegar Lennon, e então decidiu recrutar Presley, Elvis Presley, que era um grande amigo para espioná-lo. Nixon era um grande amigo de Elvis e vice-versa. Nixon instruiu Elvis a reunir o máximo de informações possíveis sobre John Lennon, disse o apresentador. Enquanto, uh, enquanto a estreia dos Beatles e o Rei do Rock, né? É, quando Elvis e John Lennon se conheceram durante a década de 60, foi um ódio à primeira vista. Segundo o Bob Harris, né? A partir daquele momento eles começaram uma rivalidade ressentida, né? E para John foi um momento muito decepcionante porque ele amava os discos do Elvis, então descobrir que ele era um, um, um fanático meridional da direita foi um grande choque, explicou na época. né? Da mesma forma, Elvis viu John, John Lennon como sendo esse sabichão ativista né é... o garoto de Liverpool que havia conquistado a sua coroa ele usurpou Elvis e ficou muito ressentido completou o apresentador Bob Harris então né é nesse período tão caótico que os Estados Unidos passava galera referente ao embate com a antiga união Soviética, Atualmente, naquele período, a União Soviética estava ativa, estava no seu ápice né, dos armamentos nucleares. Fora isso, né, é, já estava acontecendo também na Ásia a, a Guerra do Vietnã, porque antigamente, para quem não sabe, o Vietnã se chamava Indochina. Então, através do Ho Chi Minh, né, que era o grande líder comunista da época, ele, no caso, ele, no caso transformou, o que era a Indochina, onde é hoje o Vietnã. Então, realmente, né, por causa dessa uh, preocupação do comunismo nesse período tão abrangente, uh, Elvis Presley foi escolhido pelo Richard Nixon para ser o espião de John Lennon. Certo, galera? E bom, para aproveitar esse papo de John Lennon e Elvis Presley, você está escutando de fundo a música é, Forever Young do grupo Alphaville, só que versão remix, né? E de sequência você vai escutar Stunt Karma, We All Shine On, de John Lennon, um clássico. E Elvis Presley cantando também um outro clássico, Burning Love. Espero que vocês gostem. Vejo vocês na próxima edição da Rock Stream. Até lá.
0: nossa enciclopédia Barça, Cassolato tá demais, trazendo as histórias do rock, as histórias da enciclopédia Barça, o cara tá foda, hein, Paulão? <risos> tá muito bom. Tá muito bom. E agora, muito bom também, está o Enigma do Streaming. Enigma, dessa semana.
4: Enigma, do, streaming, Enigma do
0: Streaming. Vamos lá, Paulão. Enigma do Streaming caprichado, hein, caprichado. Pois. O Paulão vai relembrar da sua infância, vamos lá. Nascido no interior da Paraíba, começou com sua carreira como radialista, quando trabalhou em Campina Grande na Rádio Borborema. Em busca de novos horizontes, viajou para capitais brasileiras, dentre elas Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo. É, em 1960, na capital paulista, conseguiu um lugar ao sol, pois passou a fazer parte das rádios Cultura, Tupi, Record e América, tocando principalmente sucessos da jovem guarda. Já sabe, Paulão?
1: Não. Vixe. Não tá ainda, não.
0: Tá difícil. Eu peguei pesado com o Paulão, eu tava com o Covid aí, e eu falei, vou pegar pesado com o Paulão no retorno. <risos> Só porque ele tocou u semana passada, o Léo tocou u semana passada, e o Paulão vai tocar YouTube essa semana. Eu falei, vou pegar pesado com o Paulão. <risos> Mas vamos lá, Paulão, o que, que você vai tocar no segundo bloco de músicas?
1: Ah, vamos com outro lançamento, set com The Place to Be.
0: Bom, eu trago o Nick Mason Salsa Full of Secrets com One of These Days e já voltamos com mais programa Rock
2: streaming. Programa Rock streaming.
5: I'm in the place to be I'm in the place to be I'm in the place to be We drop the high tracks we the beat fast. the beat dope you run, and how much pussy you fuck don't mean shit to me Believe I'm flipping symmetry, cause eventually where I be You're gonna feel the heat and get taxed by some OGs Don't fuck with it, I'm telling you, go legit, impossible Drop off parole, cash, keys and peas, miles fees But think about your babies, think about your C's, In the place to be. I'm 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 in the place to we be be the We drop the high tracks. We pop the, 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 uh. the, the, the beat fast. Knee to neck, last breath to death. Keep the quest deaf. Lest we forget. Protest direct. Hit up the paint. When your time waste, that's your mistake They want to change a blessing Remain and burn down these haters Still got that anger ANCHOR Believe that Best, 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 believe that I'm in the place to be I'm in the place to be I'm in the place to be M I'm in the place to be. I'm in the place. We drop the high tracks, We bought the beef fast. I'm in the place to be. 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 Rap for the culture, rap for the streets, rap for the streets, rap for the culture, rap for the culture, rap for the hood, rap for the hood, rap for the culture, rap for the culture, rap for the streets, rap for the streets. Rap for the culture, rap for the culture I'm in the place to be
2: Programa Rock Streaming. Voltamos
0: para o programa Rock Streaming, onde ouvimos o Down 7 com The Place to Be e o Nick Mason, Salsa Full of Secrets com One of These Days. Fala aí, Paulão do Down 7.
1: É outra banda que é, trouxemos inclusive na primeira temporada, mas é, acabei retrasando por conta do lançamento. Esse álbum aí tá fresquinho, ele foi lançado no último dia 10 de junho. E essa banda californiana, formada em 1989, eles só lançaram, fazia tempo, faziam, o último álbum deles, o One Blood, foi lançado em 2014. Então, ficaram um tempão sem lançar nada. Esse álbum foi feito, o lançamento pela Nuclear Blast Records. E a engenharia e produção, com co produção, na verdade, foi do Nick Jett. Ele toca é músico do, daquela banda de hardcore, o Terror. É, eu na, na, sou fã do Downset, tenho bastante coisa deles. Esse é o álbum, acho que mais pesado deles, porque o, o, a banda é um o estilo deles é, um, é chamado de rapcore. É, o vocal do, do o vocal do, do deles, o Ray Lopeza, ele ele inclusive foi até cotado para ser vocalista, né? o Reggae Gaines estava uma época naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, ele até foi cotado para assumir os vocais do Reggae Gaines o vocal dele até lembra um pouco do o vocal do Reggae Machine, algumas passagens, e esse álbum é pesadão, é, é apesar do vocal repado dele, o, o Rogério, outro músico dele, que é bastante conhecido, Pessoal do Metal, o Rogério Lozano Ele tinha até saído Da banda, né, e nesse período que ele saiu Ele produziu, tem um álbum do fez que, que é uma banda de hardcore que eu gosto pra caramba Já trouxe algumas vezes aqui Que inclusive O Igor Cavaleira tocou na banda A produção desse álbum é dele E voltou a banda e lançar essa tijolada é, Tá muito pesado, bom pra caramba Tá aí, um álbum fresquinho Não, não, não deve ter Lançamento nacional mas tá fácil de achar aí no YouTube e nos streams.
0: Bom, Paulão, eu trouxe o Nick Mason, baterista do Pink Floyd, né? Com, com a sua banda, o Full of Secrets, com One of These Days. É, o Nick Mason, ele tava entediado, né, Paulão? Tava entediado uhum. porque o Roger Waters tava fazendo suas turnezinhas, ganhando seu dinheiro, o David Gilmore também, né? E o Nick Mason, pra quem não sabe, o Nick Mason é um colecionador de carros, né, cara? Ele não tem o que fazer com o dinheiro que ele ganha os royalties do Pink Floyd, né, meu, ele investe em carros, Paulão. E aí, meu, ele acabou batendo a McLaren dele F1 GTR e para se distrair um pouquinho, né, Para pagar, tipo, outra Ferrari ou pra pagar outra McLaren, né, cara, ele decidiu montar uma banda, decidiu montar uma banda aí, o Soulful of Secrets, tocando músicas do Pink Floyd do início de carreira, né. Pra quem não sabe, né, o Saucer Fools of Secret é, a, é o segundo disco do Pink Floyd, né? O segundo disco de estúdio do Pink Floyd, ainda com Syd Barrett, né? E o Nick Mason ele é o único membro vivo do Pink Floyd que tocou em todos os álbuns de estúdio da banda, né? E com essa banda aí, ele revisita os primeiros registros do grupo, do grupo. E esse projeto é, ele surgiu depois de ele ter esperado quase um quarto de século para que os membros do Pink Floyd se reunissem e como ele viu que os caras não iam voltar mais, né, ele falou ah, vou voltar a tocar, né? E montou uma grande banda, montou uma grande banda com o Gary Kemp, Camp, Gary para Camp, quem não sabe, guitarrista do Spandau Ballet, um grande guitarrista e era o, a mente, mente pensante por trás do Spandau Ballet, né? o baixista, né? Que o baixista que substituiu o, o Roger Walters do Pink Floyd, o o Guy, o Guy Platt, né? Chamou também o guitarrista Lee Harris e o tecladista Don Beckham né?, para montar essa grande banda, essa grande banda aí que tá tocando esses clássicos do, do início da carreira do Pink Floyd, né? E ele fala, né? O Nick Mason que essa não é uma banda de, de, de tributo, né? Ele queria capturar o espírito da época mesmo, né? enfatizando que o Gary Camp não é um substituto para o vocalista original do Pink Floyd, o Sid Barrett, que deixou a banda em 68 chapado, né? É. Essa banda, do, essa banda do Nick Mason aí, eles iniciaram em maio de 2018 por uma plateia convidada em Jingle Walls em Londres, né? Tocando material do Pink Floyd, né? Antes de 1973, estavam tocando músicas antes do Dark Side of the Moon. E aí começaram a tocar, viu que deu certo, né? Então eles já estão até com turnês agendadas aí na Europa inteira esse ano. Pelo que eu vi, eles iam tocar em Portugal agora. É, imperdível, imperdível se viesse para o Brasil seria uma coisa espetacular porque é muito bom quem, quem quiser se aprofundar tem esse show aí no, no Naldanet no Naldanet tem esse show, é muito legal é uma verdadeira viagem, é muito psicodélico é o início do Pink Floyd mesmo, cara é, bom demais, bom demais então agora vamos pro bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games, fala aí Léo
6: E aí Paulão, e aí Pauleta, e aí galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico desconhecido do Mega Drive, Pulseman. Então, bora lá! Desenvolvido pela Game Freak em 1994, Pulseman, ou como é conhecido no Japão, Parusuman, é um dos jogos desconhecidos do Mega Drive, pois seu lançamento em mídia física foi feito apenas no Japão. Enquanto na América do Norte foi realizada pelo serviço SEGA CHANNEL, uma espécie de assinatura mensal que disponibilizava jogos mensalmente por meio de conexão de dados de telefonia. E você pensando o Xbox Pass que inventou isso, né? Chupa Microsoft! A história se desenvolve com o Dr. Yashiyama, que criou uma inteligência artificial a mais avançada do mundo, se life Após se apaixonar por ela, ele se digitaliza e upa para o servidor principal. O fruto desse amor foi o nascimento de um menino meio humano, meio dados. Tanto que ele poderia sair ao mundo no momento que quisesse. Ele é chamado de Pulseman. Porém, ao viver no mundo da informática por muito tempo, muda a mente do doutor. E quando ele retorna ao mundo real, assume a alcunha de Dr. Ayurama com um sistema chamado Eureka, assim tentando espalhar o caos e uma onda de cyberterrorismo em todo o mundo. Caberá assim a nosso herói Pulseman derrotar seu pai e colocar um fim ao cyberterrorismo. Um ponto bacana do jogo é a dinâmica, com o um ambiente futurista, Pulseman graças aos seus poderes elétricos consegue se mover se teletransportando. Assim, tornando o um ambiente diferente de qualquer jogo de sua época. Um detalhe interessante é que o jogo tem gráficos lindos. Alguns dizem que até ele tem os gráficos mais limpos, nítidos e atraentes do Mega Drive. Fora sua jogabilidade, que é divertida e desafiadora, assim rendendo o Pussman diversos prêmios. Sensacional. Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo que eu conheci depois de velho com os jogos demonstrados no Virtual Console do Wii, na verdade eu não conhecia esse jogo, eu realmente fiquei pasmo um rato de locadora que nunca tinha visto esse jogo, eu falei porra, não tá valendo nada então eu fui pesquisar mais a fundo e entendi era um dos lançamentos exclusivos do Japão. Mesmo com a questão de cartuchos piratas, ele acabou não vindo para o Brasil. Por quê? Porque ele foi apresentado nos Estados Unidos pelo Sega Channel. Realmente uma pena. Afinal, Pulseman é um jogo lindo que vale a pena demais experimentar.
7: Eu tenho a força!
6: Mas, para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Quer habilitar a seleção de fases? Com o controle 2, use a sequência ABC-CBA logo no logo da SEGA. A opção de seleção de fases ficará habilitada no menu de opções.
5: Vudu é jacu.
6: Uma curiosidade é que, quando foi apresentado pela primeira vez, Pulseman era originalmente chamado de Spark. O jogo ele se desenvolveu com o tempo e se tornou essa perfeição graças a Satoshi Tajiri, Junichi Masuda e Sugimori, ninguém menos do que os principais desenvolvedores de uma série, Pokémon. Yabajabajú. E com vocês, de um dos maiores álbuns de todos os tempos, Pulse do Pink Floyd, iremos de Wish sure
8: here!
9: to
2: Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo. Toda semana o Léo vai trazer pra gente as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora vamos pra segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana.
4: Enigma, enigma do Streaming. Vamos lá, Paulão. Vamos lá. Em
0: 1973, lançou um LP pela RCA Victor. Interpretando canções românticas com a balada Quem É? De Osmar Navarro e Odemar Magalhães. Quem é aquela? Quem é, né, Paulão? Essa aí, né? Quem é? Acho que, que, que ficou notoriamente conhecida na voz de Aguinaldo Timóteo, né? Seu nome, isso. Né? No mesmo ano é, isso particip... mesmo. é Exatamente, né? No mesmo ano participou do LP Os Grandes Sucessos, volume 3. Interpretando Volte Querida. É... Que é uma ah. versão de. <risos> De Sebastião Ferreira da Silva. Você eu não conheço. Conhece Paulão Volte Querida? Não tenho a mínima ideia. Essa eu não sei qual é, Conhece não, Paulão. Em 1974, participou de duas coletâneas, Os Grandes Sucessos Volume Homem 4, com a música Meu Amor é Mais Jovem do Que Eu, e o LP Canções para Te Dizer, pra Dizer que Te Amo, interpretando a balada Namorados. Música que também foi incluída no LP Parada Nacional de Sucessos da Som Livre, hein, Paulão? Já sabe?
1: Essa é meu amor mais jovem do que eu, quem fez, quem canta uma versão dela em inglês, aquele que você trouxe no, no, no último, participação sua, né? O, o, lá no, 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 é, no... Vocês Amam, Nós Odiamos, como é o nome do cara lá? O, do pedófilo lá? O... <risos> <risos> very
0: Mardones, Barry Mardones, grande Very <risos> Mardones. Que é conhecido como Barry Merdones. É isso aí. <risos> Ai,
1: caralho.
0: Vamos para o terceiro bloco de músicas. O que você vai rolar?
1: Vamos com Tio, Noise Square.
0: Bom, eu trago o Black Sabbath, Electric Funeral, e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming.
0: Estamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos o Tio com Noise Square e o Black Saba com Electric Funeral. Fala aí, Paulo, do Tio.
1: É, Tio é o verbo, né? Mastigar. É, só que tem que tomar cuidado aí. O 20, na hora de procurar, o, o Tio que nós estamos trazendo, ela tem, entre as letras, é uma pontuação, né? Então vai o C. H. C.H.E.W. É... Por que isso, né? E, e Aí a banda espalha uma série de lendas, né? Que o, o tio é cocaine, heroine, ecstasy, weed, né? E mais um monte de outros significados. Por quê? Essa banda foi formada em 2015, na Chicago, né? A formação inicial, o Russell Harrison, baixista, o Ben Rudolph, o guitarrista, o do, Donald Girod, na bateria, e a... é uma moça no vocal, né? A Doris Gene que, inclusive, eles conheceram ela porque ela era... eles trabalhavam fazer o bico tudo junto e ela cuidava de cães na... numa creche de cachorros na época. E o que aconteceu? Eles colocaram o nome em Tio e sem os pontos, tudo. E aí é... uma outra banda chegou um aviso né de, de ameaça de processo, porque tem uma outra banda. Então, tomem cuidado na hora de procurar Tio, sem os pontos, é uma banda de música eletrônica, e a Tio que eu trouxe, ela tem a pontuação, né, tenho um ponto, pra, por conta de direitos autorais, essa Tio a, a que eu trouxe é uma porrada, né, a menina canta pra caramba, é, é um hardcore, é uma das bandas novas aí de hardcore que eu tenho trazido, essa daí também é muito boa. Então, quem gostou, vai atrás só tomando esse cuidado de acrescentar os pontos, porque senão vai sair rebolando escutando o técnico.
0: Bom, Paulão, ouvintes do programa Rockstream, eu trouxe o Black Sabbath com Electric Funeral. Clássico, né? que falar de Electric Funeral do, do Black Sabbath, né? Coisa de gênio, gênio. É, música que está no álbum de estreia, lançado pelo Black Sabbath em 1970, né? E ainda que na época eu não tenha recebido atenção, né? O Black Sabbath tem sido, desde então, considerado um dos discos mais importantes para o desenvolvimento do heavy metal, né? Existem várias versões desse álbum, dependendo da versão com a variação do nome das canções. A versão europeia tem Evil Woman, a primeira faixa do lado B, enquanto a versão americana tem Wicked World, né? E a versão remasterizada de 1996 tem as duas. E já uma versão mais é, do Black Box já é mais organizada, né? Em agosto de 69, a banda ainda usava o nome de Earth e resolveu mudar o nome para Black Sabbath porque havia já uma outra banda chamada Earth. E o nome Black Sabbath era uma homenagem ao um filme clássico de 1963 dirigido pelo Mário Bava As Três Máscaras do Terror, estrelado pelo Boris Karloff. Por essa mesma época, gravaram uma versão demo da canção que levava o nome da banda. É... Em dezembro de 69, eles gravaram e lançaram o primeiro compacto Evil Woman, e em janeiro de 70, a banda gravou e mixou as outras sete faixas que apareceriam no seu primeiro LP. E, e o Tommy Ayomi, Paulão, ele conta que isso aí foi gravado num dia só. Eles tocaram o repertório daquele, no tempo dos caras e eles gravaram, né? E pagaram 20 libras, 20 libras para gravar, Paulão. Inacreditável, né? Os caras lançaram um disco desse maravilhoso e uma tacada só. Coisa de gênio, né,
1: Paulão? É, nessa época aí teve, né, o Led Zeppelin também, acho que o primeiro álbum deles, eles tiveram de gravar num fôlego só, porque, por causa disso aí, custo de gravação, é, quando o cara é bom, não precisa de muita... Mas é inacreditável. inacreditável. Coisa de...
0: Pela qualidade, né, Paulão? Pela qualidade. É. Eu... Tava aí esses dias aí de Covid, eu falei, quer saber, cara? Eu vou ouvir o Black Sabbath aqui, meu, eu vou morrer mesmo. <risos> aí deixei rolando o Black Sabbath lá, primeiro o álbum inteiro. Eu falei, isso é genial, vou tocar no programa no Rockstream, bom demais. <risos> e agora vamos pro bloco do Dan com a séries. Fala aí, Dan! <risos>
8: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o rock streaming dando novamente chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês E no programa de hoje vamos relembrar da série By Crossers Bom galera, aqui é o Daiken By Crosser, é um tokusatsu produzido pela Toy Company em associação com a Ishinomori Productions, do grande, gigante, enorme, Shotaro Ishinomori, que inclusive eu já falei aqui no programa e já contei a história dele para vocês. Bom, lançada em 1985, a série teve 38 episódios, sendo que do 35 em diante acontece uma espécie de retrospectiva da série nesses últimos quatro episódios. A série traz a história dos irmãos Mizuno, Ken e Jinjiro, Ambos recebem os seus poderes de uma entidade cósmica que conta que ambos nasceram no dia e hora certa para serem os defensores do planeta. Sua transformação ocorre quando ambos entram em seu guarda-roupa e são transportados a um espaço quadridimensional. Através da telepatia e de seus poderes mentais, eles se comunicam entre si, conseguem ouvir os gritos a longas distâncias e, assim, socorrer a quem está em perigo. Bom... A arma mais poderosa e mais louca da série era a moto-aerocrosser, que virava uma espécie de bazuca para destruir os inimigos. Era muito bacana, né? um dos golpes mais legais assim, de tokusatsu. Bom, o principal vilão da série é o Dr. Q, chefe da organização Dester. Ele odeia as crianças e as maltrata para gravar o seu choro, que faz com que a estátua do monstro Goula cuspa joias. Seu braço direito na série é a vilã Sylvia, Bom, a série ela passa por uma transformação ali no meio, né? E na sua segunda fase é, surge o irmão do monstro Gola, né? O demônio, o demônio Gola Zonger, que o substitui. E assim o grupo passa a ter uma ambição um pouco maior do que os diamantes. Eles passam a querer dominar o mundo. Nessa virada de série também surge a neta do Dr. Q, a Rita. Bom, galera, no Brasil a série foi exibida na Rede Globo no início de 1991, na Sessão Aventura, e depois foi para a TV Gazeta, e depois, posteriormente, voltou para a TV Globo, onde passava ali, eventualmente, nas madrugadas, tá? Todos os episódios foram exibidos por aqui, mas naquele padrão Globo, né, meio bagunçado. Bom, a série teve três episódios lançados em um VHS também pela extinta Globo Vídeo. Bom, meu episódio favorito dessa série... Com certeza foi o episódio né, em que o vilão ali ele tinha poderes de roubar o umbigo das crianças né, com o objetivo de conduzir a eletricidade dos trovões e assim fortalecer os seus poderes né, para poder assim conquistar a terra. Detalhe, né, as crianças perdiam os seus umbigos e perdiam o equilíbrio. É sensacional, uma excelente maneira assim, de se conquistar o mundo, é simplesmente genial. Bom, um fato bastante interessante é, em relação à dublagem dessa série, né? Os episódios, eles não vinham com os textos completos, né? Eles vinham com metade do texto e outra metade não. E a dublagem brasileira, genial, como sempre, né? Ela, a direção de dublagem eles inventavam, né? Praticamente todas as segundas partes de cada episódio, É Sensacional, a dublagem brasileira é a melhor, meu. de verdade é a melhor, principalmente tudo que fizeram aqui nos anos 80 e 90, simplesmente genial. Bom, e vocês galera, já ouviram falar dessa série, já conheciam, primeira vez, bom, se quiserem conhecer ou rever, acessem o site talkflix.com, que a série completa está por lá, ou no canal da Toei no YouTube, todos os episódios também estão por lá. Com vocês, os temas de abertura e encerramento de Kyo Ken by Crossers.
0: Dan. toda semana o Dan tá aí com as séries pra gente, e agora nós vamos pra terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana
4: Enigma, Enigma do, do Streaming
0: do... Agora o Paulo vai matar na terceira dica hein? Em 1980, <risos> apresentou na Rádio Tupi o programa Só Sucessos apresentou também na TV Record o seu programa de 82 a 86 no qual ficou famoso com o Bordão Alô, mulheres, segurem-se nas cadeiras. Alô, marmanjos, não façam besteiras. E ganhou audiência com o concurso Michael Jackson, onde eleveu a garota Lúcia Santos como a Maica Jeca, também conhecida como a melhor imitadora do cantor. E tinha o Marquito como ajudante de palco. Já sabe, Paulão?
1: Já, já. Nossa, desenterrou legal.
0: Paulão matou. Paulão sabia que Paulão ia matar na terceira dia. E agora vamos para o bloco Os Brutos Também Amam, aquele bloco que os headbangers, os punks, os caras que curtem black metal melódico, tem aquela taquicardia, né? Lembrando aquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama, no chuveiro. E hoje é um dia especial, hein, Paulão? Hoje é dia dos namorados, hein? Dia dos namorados, Verdade. muita gente está chorando e vai chorar com a música que o Paulão vai trazer agora aqui no bloco Os Brutos Também Amam. Qual é a música, Paulão?
1: Tá, YouTube com bad.
0: Mas por que, Paulo? Eu não sei o que tá acontecendo no programa Rockstream. Eu me afasto uma semana, os caras começam a tocar YouTube.
1: <risos>
0: brincadeira, brincadeira. Essa fase do YouTube é muito boa. Paulo, por que, que bad do YouTube te deixa tão mal,
1: Paulo? Não, essa faixa aí do foi tirada do, do Forgetful Fire, né, um álbum de, do início dos anos 80. E esse álbum é bom pra caramba, né? Eu a gente conversou, né de vez em quando a gente fala, eu conversei com o Léo na semana passada, essa fase né, do YouTube, do, do, um pedaço dos anos 80, os álbuns são bons pra caramba, né, depois que viram uma merda, mas esses primeiros são, eu acho, fora de série. E essa música aí, né quem assistiu aquele o filme lá, o Hitcher Han, ele tem a cena da eles tocam essa música ao vivo, mas a cena anterior do filme, quando o baterista vai lá visitar, eles vão visitar o museu, né, que é a casa do Elvis, e passa um trecho dele comentando sobre, ele é fã do Elvis, né, e o porquê dele ser fã, e é uma cena até, até, até comovente, né, porque os caras já eram famosos, e, e o baterista tá ali falando como, como fã, né, ele fica até meio né, com, com vontade de chorar, e a cena é legal, e eles falam que essa música é em homenagem, foi, foi feita em homenagem ao Elvis, né? Mas já tem outras fontes que dizem que não, que ela, a, a letra foi, o bom escreveu foi quando é, houve uma, uma crise na é, em Dublin, em Belfast, nas cidades da Irlanda, que houve uma crise, um aumento de consumo de drogas, né, e, e muita gente acabou se perdendo ali. Então ele fez a letra um alerta e uma homenagem ao pessoal, né, que acabou se perdendo nessa, nessa luta aí contra as drogas. E se você for olhar, a letra serve para as duas coisas, eu realmente não sei qual versão, eu prefiro muito mais a versão de homenagem ao Elvis. A, a música é sensacional.
0: Então vamos ouvir, vamos ouvir o YouTube 2 com o Bad e já voltamos com mais Lamentos aqui no Bloco Os Brutos também, amam. Estamos com Blocos Brutos também, a onde ouvimos o Youtube com Bad. E eu trago a vocês, ouvintes do programa stream e o ball Ballet com True. True, um dos maiores clássicos dos anos 80, que está no terceiro álbum da banda do ball é chamado True, também, de 1983, né que alcançou o primeiro lugar em 21 países, chegou ao quarto lugar nos Estados Unidos e continua a encontrar popularidade nas décadas seguintes, por meio de covers, samplers, como a música de 1991 do PM Down, né, Set a Drift on a Memory Bliss, e tem inúmeras participações nos filmes, né, incluindo o Steve Buchemi cantando ela no The Wang Singer, que é o afinado no amor, né, aqui no Brasil. O brasileiro sempre botando o nome bosta nas traduções, né. É... Demais. E o Gary Kemp, guitarrista do Spandle Ballet e autor da música, disse que na época ele estava tendo um relacionamento platônico com uma cantora e que acabou escrevendo uma música realmente para ela. E tem algumas pistas enigmáticas quanto ao som, né? Pois ele queria que ela soasse como uma música do Marvin Gaye, All Green, ou seja, um sol de olhos azuis. Então vamos ouvir aqui no programa Rock Streaming esse clássico do Spandle Ballet e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
4: Do streaming. Do streaming. Do
0: streaming. Apresentou nas madrugadas da CNT no Rio de Janeiro o programa CD na TV. Grande nome de rádio brasileiro, residia na cidade de São Paulo e acabou se afastando dos microfones após passar por uma cirurgia na garganta quando apresentava seu programa na Super Rádio Tupi. Faleceu no dia 5 de junho de 2017 após ser internado com problemas cardíacos. Paulão, quem é o enigma do streaming dessa semana?
1: Barros de Alencar?
0: Grande Barros de Alencar,
1: ah, Barros de Alencar que
0: muita gente não se lembra do Barros de Alencar, mas o programa que ele tinha na, na Record era muito legal. Era uma espécie de mistura do programa do Chacrinha com o programa do Bolinha, né? Com, com, é. E ele trazia muitas coisas novas. Era bem legal. E o Marquito começou lá. Eu lembro do Marquito no programa do Barros de Alencar. Hoje a gente vê o Marquito, acho que no programa do, do Ratinho, né? Ele deve estar no programa do Ratinho. Mas o Marquito fazia as imitações dele no programa do Barros de Alencar. Eu sabia que o Paulão ia matar. Sabia que o Paulão ia matar na terceira dica. Boa, Paulão. Boa, Paulão. E agora vamos para o bloco mais explosivo do programa Rock Streaming, o bloco Explode Espetacular.
4: Explode
6: espetacular! Fala aí galera, aqui é o Léo? Estamos de volta com o quadro Explode Espetacular. E como já é tradição aqui no Rock Streaming, o Dan está aqui comigo. Fala aí Dan! Fala aí Léo! Fala aí galera! Estamos de volta. Bom galera, e hoje vamos explodir um presente da nossa ouvinte Larissa Manuela do México. Ela nos enviou o álbum Belo Ao Vivo de 2001. Putz, Léo, que belo presente, hein? Belo mesmo. Nesse álbum, ele pega uma das músicas brasileiras mais tristes da história e faz um
8: belo pagodinho nela. Cara, ele pegou Um Dia um Adeus do Guilherme Arantes e fez uma bela bosta. Solta aí um trecho, Léo.
6: Merda. Aliás, falando em bela merda, cara, o, o Belo ele é cheio das tretas, né? Já foi preso por negociar a compra de droga, de arma, teve treta com o Denilson, treta com a Viviane Araújo. Cara, ele tem processo na justiça, agora só falta ele ter o processo com o Rockstream, né? Bora explodir ele! É, um dia é um adeus. Foi realmente uma aventura e graças a Deus o Belo foi embora. Valeu, galera! E semana que vem tem mais no quadro Explode! Explode Espetacular.
2: Espetacular! Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo. Boa, Dan. Toda semana os piromaníacos do Parque São Domingos estão de volta trazendo pra gente assim, alguma porcaria do mundo da música e mandando ela pros ares, né? E agora nós vamos para o momento que os ouvintes do programa querem nossas cabeças, hein, Paulo? O bloco Você Ama e Nós Odiamos.
5: Você
9: ama
4: e nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. O Paulão vai ficar um, mais ou menos um, um ano sem entrar no Baile da Saudade, e eu vou ficar um ano sem entrar, sem entrar na galeria do rock agora, hein, Paulão? O que, que você vai trazer não pra é? gente, Paulão, hoje?
1: Tá, Vamos com o Demi Rousseau, com o We Shall Dance.
0: Por que, Paulo, que essa música o Shall Dance do Demi Rousseau te deixa tão revoltado? É ruim mesmo? Eu não conheço, Paulão. Pode ser que eu conheça, assim, já, já tenha ouvido, cara. Mas assim que não me vem nada
1: Não, não, não. É, é, você é muito novo, Paulo. Essa música é dedicada aí. Até a faixa aí, o, os brutos também amam, né? O cara que teve um amor, perdeu o amor e tá ali chorando. Mas ele pelo menos teve um amor. Eu toquei essa música aí, quem é mais velho um pouquinho vai, infelizmente, vai se identificar. porque Quando eu tocava essa música aí, você saia pra noite e começava a tocar essa música, é porque era umas 5 horas da manhã e você não tinha pego ninguém. Era fim de baile total. <risos> então, é... se você que é mais velho aí, escutou e se identificou, é sinal que alguma vez aí na, na, na noite aí você se fodeu também.
0: <risos> Ai, Paulo. É, vou atrás, vamos ouvir, vamos ouvir essa... Não serve.
1: Vamos,
0: vamos ouvir esse Demi Rousseau com o We Shall Dance. E eu vou trazer uma coisa mais atual, Paulão. Uma coisa mais atual. Eu vou ficar um ano sem poder entrar na galeria do rock. Se eu entrar, passar por perto, eu vou apanhar. Porque <risos> eu, eu vou trazer o Xamã. Eu vou trazer o Xamã com Gone Too Soon. É... nova do Xamã. É, o Xamã é aquele dilema, né? Arrumar outro vocalista ou terminar a banda, né, cara? É... Então, os caras do Xamã... para quem não sabe, o Xamã era a banda do... André Matos, né? O André Matos saiu do Angra e ele acabou montando o Xamã, né? Ele lançou, acabou lançando dois discos bons, é, dois discos muito, muito bons, mas... É, o André Matos morreu, né? Ele fez, tinha feito, creio eu, que seria uma turnê caça-níquel. Eles tocaram aqui, né, Paulo? Antes dele morrer, eles fizeram uma tour aí... É, pelo Brasil aí, cara. E eu creio eu que era uma turnê caça-níquel na época. E... Mas aí ele morreu, né? Ele morreu, os caras do Xamã falaram, porra, o que a gente vai fazer da vida? Precisa pagar nossas contas, né? Tem nossa família para sustentar, né? Aí chamaram outro vocalista, né? Chamaram um, vocalista, um outro vocalista aí e... e lançaram esse disco aí com essa música que é uma música... É... Tributo. Falaram que é um tributo ao André... André Matos. Ah, sacanagem. E a gente sabe, né? Todos nós sabemos que o talento ali era o André Matos, né, cara? Ali o André Matos era o talento, né? Desde o Viper, do Angra e até o Xamã, né? É... É uma... São bandas que não são muito do meu território, que eu acho meio proa, certo, Paulão?
1: Sim, sim.
0: Mas beleza, né, cara? Agora, continuar com esse papinho de eterna homenagem, né? É... Acaba sempre colando com alguém, né? Mas com a gente aqui no programa Unrock não, não cola, não, não cola, não. É uma música muito chata, chata pra caralho, cara. E eu sei que muita gente vai me criticar aí, cara, mas deixa lá, meu, André Matos lá fez uma bela uma carreira com o Angra, na carreira solo dele, no Viper, e até mesmo no Xamã aí, né, cara? Podia mudar o nome da banda, né, mas é, eu não gostei, não. Você conhece? Já ouviu essa música, Paulo?
1: Ouvi, é ruim. Ouvi, é muito... É, é, de... Ficaram... Os caras ficaram devendo legal, hein?
0: Ah, esse, esse papinho aí de... Ah, eu, eu, eu não gosto não, cara. Eu não gosto não, cara. Mas vamos ouvir, né? Vamos ouvir esses dois clássicos aí da, da porcaria, né? Que é o Demi Rousseau com We Shall Dance e o Xamã com Gone Too Soon. Tô até com medo de sair na frente de casa aqui, porque tem um cara que tá aqui na <risos> minha casa que é Metal Pro, mano. Tô com medo de tomar um tiro aqui, cara. E até semana que vem com mais um programa Rockstream. Valeu, Paulão!
1: Valeu, Paulo! Valeu, pessoal! Até semana que vem!
9: I'll surrender to the reasons and to your words Hear this melody I brought to you I just need to let you know that you've got your soul It's a malady I brought to you. I just want to let you know that you got yourself